0: Pode abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus? Livro de Hebreus, capítulo 10. Livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos estar lendo a partir do verso 19. Localizar as minhas anotações. Nós vamos estar fazendo a exposição do verso 23 dessa passagem mas eu entendo que esse verso ele faz parte de uma passagem maior que eu gostaria é que nós nos situássemos dentro do contexto apropriado do que esse texto está dizendo em volta e em redor é, para depois nós entendermos as verdades e as aplicações que nós podemos fazer à luz desse texto. Nós vamos estar falando hoje sobre resiliência. Resiliência é a exortação que nos é dada no verso 23 do texto de Hebreus 10. Resiliência nada mais é do que a capacidade de permanecer, de se manter firme, de guardar postura, de se manter de pé em um fundamento estabelecido e sólido. É o comportamento oposto do que descreve Tiago no capítulo 1 do seu livro, quando ele fala de um homem que é como uma onda do mar. Que é levado pelo vento, o indivíduo que possui um ânimo dobre, uma alma dividida, e é aquele que também é descrito como sendo inconstante em todos os seus caminhos. O resiliente é o oposto disso. A resiliência é importante, é para nós como cristãos, uma vez que nós vivemos em um mundo que constantemente se altera e se molda e nós permanecemos vivendo com base em promessas, ensinamentos e em verdades imutáveis justamente nesse mundo que constantemente se molda de acordo com a conveniência e conspira contra a nossa resolução de permanecer firme em nossa fé e em nossa esperança. Por isso eu peço que você se coloque de pé para a leitura da Palavra de Deus, Hebreus 10, a partir do verso 19. Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura guardemos firme repete comigo guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar não deixemos de congregar como é o costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima podem se assentar irmãos ser resiliente não é fácil permanecer manter postura, se firmar inflexivelmente, sem negociar ou se dobrar, não é fácil. Fácil é ser camaleão. Fácil é negociar, fácil é se moldar de acordo com a demanda e o que reflete o fluxo ideológico, ético, cultural, representativo da preferência da maioria. Muito mais fácil do que correr o risco de ser jogado dentro da fornalha ardente é se dobrar ao ídolo que fez Nabucodonosor. Ser resiliente não é fácil. Fácil é ser mais um no meio da multidão e difícil é ser um em meio a muitos que se mantém de pé, mesmo sendo o único que... Que se apoia em convicções opostas ao que dita as tendências atuais e a preferência da maioria. Então eu, eu quero te desafiar hoje à noite a ser resiliente. Eu quero desafiar você e a mim hoje à noite, à luz do, do que o autor de Hebreus está dizendo no verso 23 que apesar das inconstâncias e apesar das mudanças e apesar das oposições e apesar dos desafios, o chamado cristão continua sendo exatamente o mesmo, independente da era, independente do contexto, independente do lugar e independente da época, nós sempre vamos ter que guardar firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que fez a promessa. Agora, olha na sua Bíblia comigo. É, se você está aqui hoje, talvez, nos visitando, nós usamos muito a Bíblia durante a pregação. Então, deixa a Bíblia aberta em Hebreus 10 comigo. E eu preciso que você olhe no verso 19, um detalhe do texto. Hebreus 10, olha comigo no verso 19, porque se a gente for consistente com a lógica do autor, nós vamos perceber que ele começa essa exortação com uma conjunção que indica uma espécie de encerramento o que indica uma conclusão de um raciocínio lógico, quando ele diz, pois, no verso 9, ou em algumas versões, portanto, você já, como pai ou mãe, ou como tio ou tio, professor ou professora, já viveu momentos onde você deu um discurso longo sobre determinado assunto, para ter certeza que todo mundo entendeu o que você falou, lá no final você diz, portanto... Diante disso tudo, diante de todas essas exortações, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. E é isso que esse portanto significa, ou esse pois significa, de fato o autor está concluindo a sessão mais importante da doutrina que nós temos no livro de Hebreus, que é iniciado no capítulo 7 onde o autor está provando, com algumas evidências, uma ideia central do livro. O objetivo do autor, a partir do capítulo 7, e porque ele diz agora para você e para mim, portanto, eu vou fazer algumas aplicações, mas tenha certeza do que eu ensinei antes de você entender como que isso se aplica à sua vida, a ideia que o autor está tentando defender desde o capítulo 7, é uma ideia proeminente no livro de Hebreus, a ideia e a doutrina da superioridade do sacerdócio de Cristo, a superioridade de Jesus como sendo o único e suficiente mediador, a superioridade de Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. Jesus é o maior, Jesus é o melhor, Jesus é o único e suficiente Sacerdote por via do seu sacrifício eficaz oferecido a Deus em nosso favor. Ele comprou para nós eterna redenção e garantiu, com base na eficácia da sua obra e na perfeição do seu sacrifício, a nossa posição eterna de justificados filhos de Deus. Esse é o assunto do livro de Hebreus, a partir do verso 7, do capítulo 7. E, portanto, então, nos aponta de volta para todo esse conteúdo da superioridade de Cristo como sendo o maior e melhor e suficiente sacerdote da igreja. Jesus é o superior sacerdote porque, como o autor diz no capítulo 7, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus não era um sacerdote por via da autenticidade que a tribo de Levi otorgava a ele, ele não era um sacerdote porque ele era descendente de Levi, Jesus era descendente de Judá e a linhagem que autentificava, e a linhagem que dava autoridade ao ministério sacerdotal de Jesus, não era uma linhagem humana, mas era uma linhagem divina, porque se Jesus era sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem dos sacerdotes levíticos, igreja, nós precisamos perguntar então, quem era Melquisedeque? E a resposta para essa pergunta está no capítulo 7, Melquisedeque, o rei da justiça, era o sacerdote do Deus Altíssimo, foi um homem que apareceu a Abraão no Antigo Testamento, e é dito sobre ele que ele não tem genealogia, que ele não tem princípio de Dias, que ele não tem pai nem mãe, que ele é feito semelhança do Filho de Deus, Melquisedeque é um tipo de Cristo, Jesus é o superior sacerdote, porque ele foi constituído não por uma linhagem de origem humana, mas por uma linhagem de origem divina, Jesus é o superior sacerdote, não só por causa da sua linhagem, mas também por causa do seu sacrifício, sacrifício oferecido pelos sacerdotes levíticos, eram, por via da repetição dos mesmos, automaticamente insuficientes, uma vez que era necessário que eu fosse sacrificar de novo, sacrificar de novo, e sacrificar de novo, a repetição dos sacrifícios, apontava para o fato de que eles não resolviam de fato o problema do pecado que reside em nós, porque o sangue de bodes e carneiros não pode retirar pecado, em contraposição o sacrifício do sacerdote Jesus, capítulo 7, verso 27, é um que ele não precisou oferecer por ele, pelos pecados dele e pelos pecados do povo de novo e de novo e de novo e de novo, mas ele entrou uma vez só no Santo dos Santos e resolveu o problema do pecado humano quando ele a si mesmo se ofereceu. Capítulo 9, verso 12 do livro de Hebreus, não foi por meio de do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus é o superior sacerdote, não só por causa da sua linhagem, por causa da superioridade do seu sacrifício, mas também porque ele é o mediador de uma superior aliança. Deixa eu falar para você. Você que gosta de acompanhar cenários políticos, não existe ninguém na face da terra que jamais fez promessas mais grandiosas e mais impossíveis de serem concretizadas do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, jamais prometeu a mim e a você o que prometeu Jesus. Porque ele é o mediador de uma aliança superior. Ele obteve um mais excelente ministério, Hebreus 8, verso 6. E por isso, ele fez com seu povo uma aliança que é inquebrável, imutável, eficaz. E eterna. Porque ele vai lidar definitivamente com o problema do pecado. Então entenda de uma vez por todas. Sabe qual é o ponto do autor de Hebreus? Quando ele encerra essa sessão no texto que nós lemos. E começa a fazer exortações. O ponto dele é simplesmente dizer para você igreja. Jesus basta. Jesus é suficiente, Jesus supre todas as nossas necessidades e carências, das mais profundas e das mais diversas, de uma forma e de um modo que ninguém mais pode suprir, de uma forma e de um modo baseado em promessas que são superiores, agora o autor vai dizer, portanto logo, então diante disso tudo eis as exortações que estão diante de nós antes de nós vermos quais são as exortações, então vamos resumir, o que, é que tem que estar na sua cabeça, à luz do que o autor afirma que os fundamentos das exortações práticas são em primeiro lugar, verso 19 e 20 olha na sua bíblia Hebreus 10, verso 19 e 20... Nós temos um relacionamento com Deus... Por causa do sacrifício de Cristo... Nós temos um relacionamento com Deus... Por causa do sacrifício de Cristo... É pelo sangue de Jesus... Diz o texto... Que fez um novo e vivo caminho... Que nós temos um relacionamento com Deus... Mas nós temos um relacionamento com Deus... Não só por causa do sacrifício de Cristo... Nós temos um relacionamento com Deus por causa da mediação de Cristo. Verso 21, vê aí, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sabe qual é o problema da igreja atual hoje? Sabe qual é o, o, o grande, a grande jogada da, da igreja contemporânea? E os pastores charlatões sabem disso? Que as pessoas estão vindo para a igreja porque elas querem ouvir falar sobre bênçãos e benefícios e promessas que são terrenas e temporárias. É isso que dá ibope, é isso que lota, é isso que produz popularidade. Vamos falar da cruz, vamos falar do amor de Deus vamos falar do sacerdócio de Cristo, vamos falar dos benefícios espirituais, vamos falar sobre entrar no santo dos santos com intrepidez, por causa do novo e vivo caminho que foi feito pelo seu sangue, aí... Não, nós não negociamos essa mensagem nunca, mensagem da igreja aqui e no mundo todo, a igreja verdadeira, é que Jesus é suficiente, então diante disso tudo, três exortações, três, olha no seu texto comigo, por favor, Hebreus 10, olha no seu texto comigo, nós temos que entrar no santo santos com intrepidez, verso 19, nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus, então o que, é que a gente faz? Primeiro lugar, verso 22, aproximemos-nos, é, é a primeira exortação, diante disso se aproxima, se Jesus pagou o preço, se Jesus se deu, se Jesus quitou a dívida, se Jesus resolveu o problema de um modo definitivo, você e eu, chega perto, se aproxima de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura, mas a segunda exortação, diz, fala assim comigo, aproximemos-nos, a segunda exortação é guardemos, não precisou nem pedir, coisa boa que benção nós estamos tuned a gente está em harmonia aqui, coisa boa a segunda exortação é guardemos então você tem que chegar você tem que se aproximar você tem que vir e no momento que você vem, você recebe de Deus, e quando você recebe de Deus, o autor está falando guarda segura, preserva porque vão haver ameaças, vão haver oposições, vão haver inimigos tentando roubar de você o que você recebeu de Deus, então não é só vem, não é só se aproxima, é guarda também, quantas pessoas vêm, quantas pessoas se aproximam e porque não guardam, se perdem no caminho, essa é a parábola da semente que caiu, em solo rochoso, por causa dos cuidados do mundo, e dos prazeres mundanos, os espinhos sufocaram a vida dela, ou então aquela que caiu na beira do caminho, e foi engolida por um pássaro, mas em terceiro lugar, o autor também diz, consideremos uns aos outros, sabe o que o autor de Hebreus vai dizer? que você tem que estar, não só no santo dos santos, buscando a presença de Deus na sua individualidade e em devoção, em estando lá, não se esqueça que Deus determinou para você um contexto social, aonde você vai poder preservar e desenvolver a sua fé, eu repito, a vida cristã não é uma individualidade do relacionamento do cristão com Deus, não é, por isso Deus instituiu a igreja, então quando o autor fala, vai para o santo santos, busca a presença de Deus, se consagra e se separa, na outra frase ele diz, não esquece uns dos outros, porque quando vocês estão juntos, mutualmente vocês vão se incentivar nas boas obras e no amor, porque é ferro que afia ferro, e quando nós nos achegamos a Deus como igreja, é nesse contexto social, humanitário, recíproco, que acontece o aperfeiçoamento dos santos, que acontece o aperfeiçoamento dos santos, por isso o autor vai dizer, não deixa de congregar, Não abre mão de estar no meio do povo de Deus, escutando a palavra de Deus, louvando a Deus. Não negocia comunhão com os santos. Abre mão de outras coisas, mas não deixe de congregar, porque no momento que você abre mão da comunhão do povo de Deus vai ficar muito mais difícil para você guardar que um que te foi dado. Porque um braseiro fora da brasa, o que, que acontece? Eventualmente apaga. Eventualmente apaga. Então, nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando sobre guardar firme a fé... Nunca vamos falar sobre resiliência, sobre se manter firme, desassociada da dinâmica bíblica e espiritual que está sendo estabelecida nesse texto, nós não temos como guardar a fé, desassociado da nossa dependência de estar no santo dos santos com Deus e da nossa dependência de estar com outros pecadores na igreja, os irmãos entenderam isso? Amém? Vocês viram isso nesse texto? Eu quero ter certeza, porque eu vou entrar no verso 23 agora. Esse texto nos diz sobre três coisas que um resiliente espiritual possui. Três coisas que um resiliente espiritual possui. Em primeiro lugar, uma esperança. Você que está aqui e não desistiu de Deus, você que está aqui nessa noite e decidiu seguir adiante... Você que está aqui e escolheu se manter firme, ao invés de ceder para o mundo e para a carne e para as tentações, você tem uma esperança guardada para você. Por isso o autor diz, nós devemos guardar firme, let us hold fast in em inglês. retenha, segura, se fixa. A raiz do verbo guardar firme aqui, que é uma palavra só no original, Eco significa ter, não perca a sua fé, não deixe ela sair por entre os dedos, ele já tinha feito uma exortação em Hebreus 3 verso 14, nós temos tornado participantes de Cristo, só se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, você só tem parte com Cristo se você guardar firme até o fim aquilo que foi te dado desde o princípio, Hebreus 13, 14. Então o autor está voltando numa exortação que ele já tinha feito, guarda firme, guarda firme. Qual o problema de muitos... Dependendo da época da vida, dependendo da situação emocional, dependendo das carências, dependendo da idade, do lugar e da hora, se faz tudo menos guardar firme a confissão da esperança. Ao que se refere a confissão da esperança é um outro jeito de falar a confissão das promessas que nós temos no evangelho. Nós temos então uma esperança, em segundo lugar nós temos um desafio, nós temos um desafio. O autor diz, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Essa palavra aparece uma vez no Novo Testamento, o comentarista Dono Gutierrez diz... Não tem espaço na vida cristã para uma esperança que está firme numa hora e trêmula na outra. Com Cristo, o seu sim é sim ou o seu não é não. Ou bota a mão no arado e vai e não olha para trás ou fica para trás. Mas por que que ainda assim a gente vai? Por que que é um desafio se manter em pé sem vacilar? É um desafio se manter em pé sem vacilar, porque não tem quase nada à sua volta que conspira ao seu favor. Porque o mundo não conspira ao seu favor, porque o diabo certamente não conspira ao seu favor, porque a sua carne não conspira ao seu favor... E talvez o seu contexto não conspira ao seu favor. Talvez os seus sentimentos não conspiram ao seu favor. Tanto é que se você olhar na Bíblia, olha comigo no verso 26. e Hebreus 10, verso 26, o autor já começa a dar os desafios. E ele começa a falar sobre um cristão, supostamente alguém que confessa a fé cristã, que decide viver uma vida de pecado deliberadamente, a partir do verso 26, ele começa a falar sobre alguém que vacilou, alguém que decidiu, que cogitou no coração, que raciocinou e que resolutamente se virou contra o caminho da justiça para o caminho da perversidade, Virou as costas para a cruz e foi para o mundo. A Bíblia está dizendo, capítulo 10, verso 31, que horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então não vacila, não vacila. Mas o autor também fala de outra coisa, não é só pecado. O autor também fala de tribulação. Se você olhar comigo a partir do verso 32, Quer uma forma de testar o seu cristianismo? Vem para a igreja, participa dos cultos, das reuniões, enquanto tudo está bem na sua vida. Deixa um vendaval, um furacão, uma adversidade bater e vê o que, que vai ser da sua fé no meio daquilo. Porque esse é o um momento onde muitas pessoas dizem, não quero saber disso. E revelam que, na verdade, elas nunca conheceram ou eles nunca conheceram o Senhor Jesus, por isso, a exortação do verso 32, vê comigo, capítulo 10, verso 32, lembrai-vos porém dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, verso 35, não abandoneis, não abandoneis portanto a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, não desista porque a sua recompensa é sobremodo elevada, não tire os olhos de Cristo, porque o seu galardão é absolutamente indescritível, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que creem no seu nome. Então não abandona. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Você fica firme e não vacila. Eu, fica firme e não vacila. Fica firme e não vacila. Conversava com um missionário lá do Senegal, nosso amigo João Batista, um amigo em comum que eu tenho aqui com outro missionário, irmão nosso aqui, irmão Moisés, meus irmãos, é às vezes, é às vezes difícil de explicar, o preço que a gente paga, as situações que a gente se expõe, para poder estar no ministério servindo a Deus, mas a impressão que se dá, é que Deus permite que para alguns, e para esses que se dão para a obra, as coisas se tornam ainda mais difíceis, vocês acham sinceramente que o missionário vai largar tudo que tem no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e ir para Senegal e quando ele chegar lá, ele vai pousar numa praça, numa quina de beco, pregar a palavra de Deus imediatamente, um avivamento vai cair sobre aquele lugar? Não. O indivíduo chega lá, passa fome. O indivíduo chega lá é perseguido pelo Estado. O indivíduo chega lá e não vê uma alma penada convertida em um, dois, três, quatro, cinco anos. Então, resiliência é a chave para a vida cristã. Não abandone, diz o texto, porque o seu galardão é grande. A recompensa vem de Deus. Vem de Deus. E ela é imutável. E eterna, com efeito, vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, a mesma ideia do, do, nosso, do nosso texto. Então, eu quero a última exortação: nós temos uma esperança, um desafio, em terceiro lugar, uma garantia. Então, você está dizendo aqui, pastor, você já disse que tem uma esperança, você disse que vai ser difícil, mas mas qual é a garantia? Qual é a motivação para eu de fato sair daqui resoluto de que eu serei resiliente no meu caminho, na minha fé e na minha espiritualidade? Qual a motivação que eu tenho para ser assim ao invés de ceder? Para manter firme ao invés de dobrar, qual é a motivação? Final do verso 23, pois quem fez a promessa é fiel, então a sua resiliência vai ser recompensada, a sua perseverança vai te gerar muitos frutos, o caminho da justiça é o único que de fato satisfaz o coração e produz recompensas eternas para o espírito e para a alma. Olha comigo em Hebreus 11, verso 11, o autor dá o exemplo de Sara. O exemplo de Sara... Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Uau! Recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançada em idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então é difícil ser resiliente, quem concorda comigo? É? Vai ser fácil? não, mas eu quero que você seja encorajado nessa noite, a guardar firme, sem vacilar, guardar firme sem vacilar, e eu quero na verdade te encorajar é, com as palavras de uma pessoa que guardou firme e não vacilou, guardou firme e não vacilou, o nosso querido e amado apóstolo Paulo, você pode abrir sua bíblia comigo em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7, nós vamos encerrar com esse texto hoje à noite, 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Esse foi quem disse, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fui resiliente. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Paulo completou a carreira e guardou a fé, mas foi fácil para ele? Foi fácil para ele? Não. Não. Olha o capítulo 4. Verso 7, 2 Coríntios 4, a partir do verso 7: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O que, que é isso? O tesouro do Evangelho está aqui, ó, aqui, ó, frágil demais, vaso de barro. Nós temos o tesouro do Evangelho em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém não, desanimados, perseguidos, porém não, abatidos, porém não destruídos, vai ser fácil, não vai ser não, mas guarda firme, sem vacilar, seja resiliente, Resista o pecado, enfrente as lutas, faça a sua parte, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote.